0: Cześć, cześć, z tej strony Blimsin. Witam Cię bardzo serdecznie w rurkach z kremem. Będziemy mówić o osiądbaniu, więc uff, weź głęboki wydech, odepnij guzik w spodniach, zlużuj gumkę w majtkach, weź coś do picia i zaczynamy. Cześć, cześć! Dzisiaj będzie śmieszny podcast, ale myślę, że warto go zrobić. Chciałabym go zacząć słowami mojego, no może nie ulubionego rapera, ale rapera, którego słuchałam bardzo dużo, kiedy byłam małą siksem i on nawijał, że miałem napisać to wczoraj, ale piszę dziś i to jest historia mojego życia. <grywka> Nagrałam wam bardzo długi, obfity um, odcinek podcastu o tym, że jak, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Um, przyjechała śmieciarka, pies szczekał, trzecia część podcastu się skasowała, przesłuchałam dzisiaj pozostałe dwie i uznałam, że temat jest świetny, ale to totalnie nie jest coś, czym ja chciałabym się właśnie teraz z Tobą dzielić. Um, więc odwlekałam nagranie kolejnego odcinka, a dzisiaj pomyślałam, że właśnie na szybko wskoczę i się z Tobą podzielę. Podzielę się z Tobą czymś, czego jest bardzo dużo w mojej najnowszej książce i jest tego bardzo dużo w moim życiu, mniej więcej od roku. I ja to dla siebie nazywam na tysiąc różnych sposobów, ponieważ ach, wata wata in my mind, um, ale jeśli czytasz moje poniedziałkowe zachwyty, to może już się domyślasz. To jest taka seria na moim blogu, która nazywa się Życie w zachwycie, gdzie dzielę się takimi małymi, nic nieznaczącymi głupotami, które sprawiają, że uważam, że życie jest naprawdę piękne i warte przeżycia. Drugą rzeczą, którą o tym mówię, to, że ja lubię jeść życie małą łyżeczką. Jak deser, bo kiedyś byłam bardzo ekstremalną osobą, taką szalenie niezrównoważoną, tak siebie no. teraz widzę i jak myślę o tym przez pryzmat ajurwedy, to też widzę, że to było bardzo dużo waty, bardzo dużo pity, w bardzo niezdrowy sposób, zupełnie nie umiałam, bo nikt mnie tego nie nauczył opiekować się sobą mm, i tymi emocjami, które mi towarzyszyły, więc to były takie konie i to jeden biegnie w prawo, drugi biegnie w lewo i one mnie wożą gdzie chcą, a ja próbuję złapać zalejce i jakoś coś z nimi zrobić, było to trudne. I w tamtym czasie, myślę, że to mogło być 15 lat temu, spodziewałam się po życiu wielkich rzeczy. <laughs> I myślałam, że te wielkie rzeczy świadczą właśnie o tym, że życie jest udane. Dziś uważam inaczej. Dalej lubię oczywiście, jak coś jest z grubej rury i jest na pełnej. Ale też wiem, jak bardzo to jest emocjonalnie kosztowne. Emocjonalnie kosztowne, to ciekawe sformułowanie, może słuchajcie, wejdzie do mainstreamu, no ale mam nadzieję, że wiesz o czym mówię, bo ja ostatnio odkryłam, że nawet będąc hiper hmm, potem jestem bardzo zmęczona, że bycie w jakichkolwiek emocjach, nieważne czy na dolnym, czy na górnym rejestrze tych emocji, finalnie sprowadza się do bycia naprawdę hmm, z pustym bakiem. I tym bardziej przekonuje mnie to do właśnie myślenia o przyjemnym życiu jako takim mm, pełnym romantyzowania czynności, które są powszechnie uznane za nudne, nieatrakcyjne, brzydkie i niefajne. I mam tu na myśli zarówno te drobne przyjemności jak... Um, Parzenie ulubionej herbaty po pracy, albo wtulanie się w psie futerko, albo picie kawy z ukochaną osobą co rano. To są tego typu historie. Mam też jednocześnie takie poczucie, że te małe i powtarzalne rzeczy, które wymagają naszego... No, takiego działania może nie wymagają, ale my im często zapewniamy takie działanie na automacie, że my to po prostu musimy odwalić i robimy to codziennie, więc robimy to już zupełnie bezmyślnie, że to właśnie w nich kryje się, to zabrzmi śmiesznie, ale właśnie w nich się kryje taki największy skarb i największy potencjał do tego, żeby tym życiem się cieszyć tutaj chciałam przytoczyć taką praktykę, którą się dzieliłam bardzo dawno temu na blogu ona się nazywała czuły demakijaż i chodziło w niej o to, że jak codziennie zmywasz makijaż czy po prostu myjesz twarz to nie tam trzesz jak najszybciej tym wacikiem tylko nie mówię nawet, że masz sobie zrobić automasaż ale dotykasz swojej buzi Świadomie, czule, uważnie i ty czujesz ten dotyk, że on jest przepełniony troską i miłością i że ty właśnie rozmasowujesz z tej buzi ten dzień, który był pewnie wyczerpujący i wymagał od ciebie tak dużo. A może nie, może był świetny i pełen radości, a może był pełen zmęczenia albo zabiegania, ale Ty teraz dajesz sobie ten czas i ile to trwa, minutę? <grym> dajesz sobie tę minutę właśnie takiego kontaktu ze sobą i nie scrollujesz w tym czasie telefonu albo nie trzesz okaz, myśląc, że już chcę iść do łóżka? Niech to minie szybciej, tylko jesteś ze sobą tu i teraz i ja zaczęłam w ten sposób traktować moje życie i okazało się, że jest mnóstwo rzeczy, które kiedyś były obowiązkiem albo przemykały mi totalnie niezauważone, a z których ja teraz yy, jestem w stanie wycisnąć bardzo dużo przyjemności, zachwytu i ten zachwyt jest taki łatwo dostępny, bo on wymaga tylko mojej optyki, on nie wymaga wcale takiego y, Big Bang. E, I to Big Bang nastąpi na przykład jutro, ponieważ jutro jest premiera mojej drugiej książki, Rześko. Ta książka jest przepiękna. Włożyłam w nią masę pracy i serca. E, I wiem, że już do Was dociera i dzielicie się tym ze mną i ja się z Wami cieszę i jestem bardzo podekscytowana. Mm, a jednocześnie y, ja nawet... Nie będę miała dużo czasu, żeby się tym tak mocno pocieszyć. Zarezerwowałam sobie jutrzejszy dzień, 8 marca, Dzień Kobiet właśnie na to, żeby to pocelebrować. A zaraz potem wracam w wir swoich obowiązków. I to wcale nie jest źle dla mojej dopaminy, dla mojego samopoczucia to jest bardzo dobry mechanizm, który chroni mnie przed wielkim em, breakdownem, załamaniem, wpadnięciem w dopaminowego doła. E, o tym też przeczytasz m.in. właśnie Wrześko. I nie mogę się doczekać już zbliżającej się wiosny, ona już się zbliża coraz bardziej i niby jest śnieg, i jest przymrozek i jest zimno, ale jest też coraz więcej słońca, dni są coraz dłuższe, widać już pączki na krzakach i na drzewach. I chciałam podzielić się z Tobą takim, taką czułością spojrzenia na świat i jeszcze takim tekstem, który kiedyś do mnie powiedział y, mój Szymon, Szymon od Ajurwedy, merytoryczny opiekun książki, Szymon, y, od którego wszystko się zaczęło na mojej ajurwedyjskiej ścieżce i do którego kiedyś Was tak wysłałam na masaże, na molnie i konsultacje. I on y, kiedyś mi powiedział, że mamy dwa wyjścia, albo stale zwiększać siłę bodźca, y, albo zwiększać swoją wrażliwość na ten bodziec. I to zdanie wypowiedziane przez niego wiele, wiele lat temu e, zostało we mnie i ja cały czas przymierzam je do bardzo różnych sytuacji życiowych, e, przymierzam je do seksu, przymierzam je do radości, przymierzam je do przyjemności, do oczekiwań życiowych. Mm, nieustannie ono mnie inspiruje do tego, żeby właśnie osadzać się bardziej w sobie i zdejmować nogę z gazu, a jednocześnie zwiększać swoją wrażliwość na te bodźce, zamiast szukać coraz bardziej ekstremalnych. I o, nawet nie wiedziałam, że popłyniemy w tym kierunku, ale skoro to już jest bardzo dziwny odcinek tego podcastu, to spoko, idę za tym. E, więc chciałam Ci jeszcze opowiedzieć, że jakiś czas, jakiś czas temu czytałam książkę Żony Konstancina, Mm, nie będę tutaj specjalnie się rozwodzić na temat tej lektury może nie, niekoniecznie ją polecam niech to będzie kropka wszystko co powiem ale jednocześnie był to w pewien sposób wgląd w taki świat, którego ja nie znam nie doświadczyłam znam go tylko z opowieści albo jakichś takich dalekich powidoków nawet nie wiem czy to było dobre słowo nie trzymajmy się go kurczowo i mocno proszę. Ale autorka opisywała, że żona z Konstancina, żona bardzo bogatego pana albo średnio bogatego jak na konstancińskie warunki, dostaje średnio 150 tysięcy złotych na swoje wydatki. No, żeby kupić jedzenie, sobie ciuchy, kosmetyki, nie wiem, kartet na siłownię, to jest śmieszne w realiach takiego bardzo przeciętnego i zwykłego zjadacza chleba. Ale tego typu mężczyźni zarabiają gigantyczne pieniądze, i często te dile, które dopinają, są wielomilionowe. I teraz to, co mnie najbardziej zaciekawiło w tej książce, no bo to jest oczywiście historia o tym, że oni wszyscy piją, ćpają, chodzą na seks do burdelu, okładają te swoje małżonki, ale stać ich na najlepszych chirurgów plastycznych, więc oni potem tam je doszprycują, odszpachlują i one są dalej nienagannie piękne. Mają niektórzy problemy z hazardem. Większość, jeśli wierzyć autorce, ma bardzo duże problemy z agresją. I to było dla mnie bardzo ciekawe czytać o tym, że w momencie, w którym ty zarabiasz tak duże pieniądze, albo może nie tyle zarabiasz, co w ogóle obracasz takimi dużymi pieniędzmi, jeżeli stać cię na to, żeby twoja żona wydawała 150 tysięcy miesięcznie, a jeszcze masz dwie kochanki w samej Warszawie, które mają dostęp do twoich kart i którym kupiłeś po małej, romantycznej kawalerce na Starej Ochocie i na Mokotowie, no to dla takiego zwykłego człowieka jest to poziom po prostu ponad skalę. Ale żeby móc obracać takimi pieniędzmi, żeby wołowina kobę mogła ci obrzydnąć i stać się nudna i w ogóle oh, znowu, to ty musisz mieć bardzo mocno dostrojony swój taki termostat tego, że to jest możliwe i ty musisz czuć się stabilnie, robiąc tego typu biznesy, mając te kochanki, podróżując do najpiękniejszych miejsc świata, będąc w najbardziej luksusowych hotelach, bo takich ludzi, którzy prowadzą ten styl życia, nie jest na ziemi wcale aż tak znowu dużo w stosunku do całej reszty i żeby nie czuć się aż tak bardzo wywalonym w kosmos, totalnie musisz przestać być wrażliwy na bodźce. I to nie działa tak tylko w biznesie, że tutaj robię takie wielkie interesy, tylko jak widzisz, zakładam, że może być inaczej, ale myślę, że ta ścieżka jest taka, że jeżeli ja się tak mocno dostosowuje ten swój termostat i to poczucie bezpieczeństwa do robienia tak mocarnych, grubych i ekstremalnych rzeczy, to automatycznie z pewnością mój pewnie system nerwowy, ym, hormonalny dostosowuje się w jakiś sposób do takiego życia i potrzebuje tych bodźców wszędzie indziej. W, tu, jeżeli czytacie, ja akurat nie, ale jakieś książki o byłam żoną Szejka, to tam też ponoć są opisy nie wiem, przedziwnych orgii, zwierzęco-ludzko przedziwn no, takie gdzie przekraczane są wszelkie granice i możemy założyć w pewnym sensie, że to nie wynika z um, konkretnego fetyszu czy podniecenia tylko raczej pewnie z tego, że um, ta wrażliwość jest tak niska, że poszukiwanie bodźców musi sięgać ekstremum, żeby te bodźce były w stanie doskoczyć w ogóle do tych najwyższych budynków, najpiękniejszych kobiet, najmłodszych, największych jachtów, najbardziej lazurowej wody itd, i tak I nie opowiadam tego jako um, pochwałę tego życia, no wiadomo, ale również nie jako krytykę tego życia, gdyż nie mój cyrk, nie moje małpy, nie muszę się tym przejmować. W ogóle to nie jest kierunek, który by był mi bliski i do którego bym chciała dążyć. Na szczęście chyba już jestem też za stara, aby być utrzymanką tego typu. Ale to bardzo ze mną zarezonowało i bardzo mnie właśnie zaciekawiło pod kątem tej wrażliwości na bodźce. I ja świadomie w swoim życiu od ponad roku robię inaczej i właśnie schodzę z oczekiwań. Pomogła mi w tym na pewno pandemia. Ja wcale nie cieszyłam się z powodu pandemii, nie czułam się w niej dobrze, ale wykorzystałam ją najlepiej, jak tylko umiałam. I wtedy wyciskałam zadowolenie z każdej najmniejszej rzeczy, z której byłam w stanie takie uczucie... Wycisnąć takie emocje. I to mi zostało, ja kultywuję to, bardzo to sobie chwalę i pogłębiam tę wrażliwość na te małe rzeczy, na bliki światła, na piękny zapach, nie wiem, świeżego powietrza po burzy, na radosne usposobienie mojego psa, na jakiś pyszny posiłek, który ugotowałam sama dla siebie, więc byłam dla siebie bardzo miła, i to jest fajne, że. Umiem o siebie tak zadbać i znajduję na to czas, i że mi się chciało, a tym bardziej fajne, jak mi się nie chciało, i tak to zrobiłam. I rzeźko pełne jest takich smaczków. I tu chcecie zostawić, właśnie do tego się śmiałam, że nie wiedziałam, że dobry do tego momentu przez żonę Konstancina, a oto jesteśmy właśnie w tym momencie. E, chciałam ci zostawić takie zadanie, bo ja sobie to ćwiczę i bardzo mi to pomaga dzieliłam się tym jakiś czas temu na Instagramie i bardzo był na to fajny odzew, więc myślę, że może nie miałeś szansu tego zobaczyć, a to Ci się przyda. Zawsze, kiedy coś, no właśnie nie chcę powiedzieć Ci się udaje, ale jak Ci się udaje, to też w porządku, jak doświadczasz czegoś, jak osiągasz jakiś sukces albo jak na przykład ty jesteś świeżo zakochana Albo po prostu czujesz się dobrze kochana w danym momencie w relacji, albo czujesz się super doceniona w relacji przyjacielskiej, albo w swoim życiu zawodowym, albo w swojej rodzinie generacyjnej, albo łapiesz się na tym, że masz taką wspaniałą błogość w ciele, że twoje ciało jest mięciutkie, nic cię nie boli i jest takie jakby... Jak taki kotek, który przeciąga się w plamie słońca, w plamie światła i widzisz, że tam jest po prostu czysta błogość. I te momenty bardzo szybko nam potrafią umykać. A ja zachęcam Cię do tego, żebyś wtedy zatrzymała się świadomie, głównie w mentalu, a nie w ciele, w takiej sytuacji. I właśnie skupiła uwagę na ciele i w całym ciele poczuła, jak to jest. Jak to jest dostać awans? Jak to jest dostać premię? Jak to jest być na super wyjeździe? Jak to jest stać na szczycie babi Góry? A jak to jest stać pod piękną, pachnącą sosną? Jak to jest, kiedy ktoś przytula Cię, w szczerym, ciepłym i wspaniałym od serca uścisku. Jak to jest, kiedy, nie wiem, ktoś dba o Ciebie w łóżku? Jak to jest, kiedy ktoś pamięta o ważnej dacie dla Ciebie mm, i Cię celebruje? Jak to jest dostać kwiaty Albo jak to jest dostać kawę rano do łóżka? Takie małe rzeczy. To nie muszą być rzeczy, które ktoś robi dla Ciebie. To mogą być rzeczy, które Ty robisz dla siebie. Jak to jest mieć sprawne ciało i być po dobrym treningu? Jak to jest wstać i iść do pracy, którą się lubi? I łap te momenty świadomie. Jak tylko je zauważysz, to przytrzymuj je na chwilę, ale nie tak kurczowo, jakbyś chciała motylka nabić na szpilkę, tylko jakbyś chciała tego motyla nie spłoszyć, tylko na niego popatrzeć i poczuć w ciele, gdzie ja to czuję w ciele, jaki to ma kolor, czy ja się rozluźniam, jakie to jest doznanie, po to, żeby z jednej strony cieszyć się tym i celebrować to i nie brać tego za pewnik, a z drugiej strony po to, żeby dostrajać ten system nerwowy do tego, żeby takich rzeczy mogło dziać się więcej. Żeby... nie jestem pewna, czy to byłoby dobre naukowe wytłumaczenie, bo przyszło mi to teraz do głowy, żeby jakby wywoływać takie ścieżki neuronowe, ale ja czuję przy na przykład pracy nad stylem przywiązania, że od stylu lękowego przywiązania, który był moim domyślnym stylem przywiązania, do takiego w miarę bezpiecznego stylu przywiązania kroki wiodły dla mnie właśnie przez łapanie się na to, jak to jest czuć się bezpiecznie w relacji. Bo mój system nerwowy zawsze, kiedy zaczynam się czuć bezpiecznie, robił wielkie i o alarm. Wycofaj się teraz natychmiast, bo to jest bardzo groźne. Więc kiedy łapałam te momenty, w których to nie jest groźne, w których to jest bezpieczne i w których moje ciało czuje się bezpiecznie, Luna tu bardzo mocno bije brawo z tego, co słyszę, ale ona była dużą częścią tego procesu terapeutycznego. Bardzo cierpliwa nauczycielka, wspaniała. To... Łapanie tych momentów, w których ja się czułam bezpiecznie i coraz lepiej, i coraz lepiej, e, bardzo mi pomagało i w końcu stało się moją normą. Moją normą i moim nawykiem stało się szukanie mm, przyjemności, poczucia bezpieczeństwa w rzeczach, których pragnęłam doświadczać. I to są małe rzeczy. I ja się nimi napawam. W dużej mierze... O tym jest moja książka. To jest coś, co bardzo chciałabym Ci przekazać. Jeśli mogłabym Cię nauczyć jednej rzeczy, to chyba tej najbardziej, bo mi ona zrobiła największą różnicę w ciągu ostatnich lat. I naprawdę myślę, że ludzie, którzy znali mnie 10 albo 15 lat temu i uważali, że jestem straszną marudą i męczy dupą, dziś mogliby się zdziwić, jak bardzo ja... Lubię żyć, jak bardzo ja cenię życie i, i jak wiele przyjemności mi ono sprawia. I jednocześnie niech to będą moje życzenia dla Ciebie z okazji jutrzejszego Dnia Kobiet, a może dzisiejszego Dnia Kobiet, jeśli odsłuchujesz to 8 marca. Ja bardzo bardzo ciepło polecam Ci, Rześko, ale naprawdę jest to masa ajurwedyjskiej wiedzy, są to smaczne przepisy, bardzo piękne, kobiece i zmysłowe zdjęcia Maji Sobczak i jednocześnie myślę, że udało mi się tam nie tyle przedstawić, co zamknąć w tej książce taką radość życia, a nawet Jakbym powiedziała, to chyba nie radość, a zadowolenie z życia. I o tej różnicy pomiędzy radością, szczęściem i zadowoleniem e, też tam piszę. Nie mogę się doczekać, aż przeczytasz, nie mogę się doczekać, aż wdrożysz, nie mogę się doczekać, m, aż dołączysz do mnie. I mówiąc dołączysz do mnie, mam na myśli, że... Im bardziej zdrowa, im, im zdrowsza ja się staję, im mi jest lepiej w życiu, im yy, rzeczy idą mi łatwiej, tym większą mam nadzieję, że uda mi się nauczyć tego również Ciebie yy, i że do mnie dołączysz i że będziemy razem w tym miejscu. A może jesteś już dużo dalej niż ja i wtedy to ja nie mogę się doczekać, żeby dołączyć do Ciebie, i cieszę się, że nie muszę Ci zazdrościć, tylko że mnie inspirujesz i popatruję na Ciebie z taką nadzieją, że takie życie może być również moim udziałem. Wspaniałego dnia kobiet, dużo łowki dla Ciebie, dbania o siebie w każdym wymiarze, a najbardziej w tym, który jest Ci teraz niezbędny i szczypta przyjemności, która byłaby zupełnie zbędna. Ale jako ludzie jemy desery i robimy różne dziwne rzeczy, które wcale nie są nam potrzebne do życia, a jednocześnie są po prostu zajebiście przyjemne. Tymi słowami żegnam się. a Być może skasuje ten odcinek i następny będzie miał więcej rąk, nóg i zawartości merytorycznej. Ten ma emocje. Wszystkiego dobrego, Blum.